0: 张导演去，今天跟卢卡呢，我们要来谈一下哈，在片荒的时候，你其实可以看什么哈？那因为陆陆续续我们看到 Netflix 上面哈都会更新排行榜的名单哈，现在观察到了就是这些续片电影哦，好像观众朋友们都还蛮捧场的哈。其中一部作品呢就叫做《天才少女福尔摩斯》第二集。然后再来就是《王冠》第五季哦，这个敲完很久，其实蛮多人都提到说，哎，这女王哦，其实才刚驾崩没多久，这个《王冠》会不会往后推出？哦，其实好像也没有没有 delay 到哦，他们预计也都是在冬季的时候会推出哈、哦。那麦嫂已经看了几集了哈、哦，也有一些感想可以分享给我们的。观众朋友们哈，这几个影集呢看起来好像分量都很大哦，所以说我们今天呢不会把所有的情节都说出来，会提一下重点，然后推坑大家，其实可以花一点时间啊来琢磨一下这几部作品，然后各自觉得它好不好看哦。等一下我跟卢卡哈都会有 honest trailer 哈，诚实预告然后跟我们的听众朋友们做分享，这样好。那我们现在先来讲第一部作品好了，《天才少女福尔摩斯》第二集。好，那卢卡跟大家讲一下这个第二集跟第一集有什么样的差别，还有第二集的观看重点在哪里
1: ？第二集跟第一集的差别就是那个大哥不见了，哈哈，居然变成这部片子的第一个宣传点哦、喔，就是那个 m i c r o f t 的那个演员他没有演了、喔、这一集。那这一集呢，其实更侧重在呃这个 Sherlock 跟 e n o l a 哦、喔，就是这个妹妹跟这个二哥身上哦、喔。故事的情节就是因为第一集呢，哦，等于是说这个伊诺拉 l 他小事身手啊，看起来好像也是蛮厉害的，所以第二集呢，他就觉得说啊，我们就是要 d r e big 嘛，哈，然后呢就想说，那我来开一个这个律师，呃，不是，就侦探事务所。想要跟这个哥哥别苗头这样子，结果没想到根本就没有生意上门。那如果有人问的话，就会变成是说：“哦，请问你哥哥 Sherlock 他有空接案子吗？”哈、哦，就变成是这样，他变成接线小秘书。那可是问题是说，他平常跟呃二哥也没有什么很大的交集啊。哈，就是只是大家只是觉得说：“哦， Sherlock。”很爱这个妹妹，就这样子而已。然后这个妹妹，然后平常也不太管她哥哥在干嘛，这样子。那所以就在她心灰意冷，想要把侦探事务所结束的时候呢，啊，忽然有一个小女生哈找上门了，啊，就跟她讲说，我姐姐失踪了，好、哦，那不知道怎么办哦，那我也不知道有什么求助的对象，就只好来找你这样子。那其实这个小女孩呢，她是一个火柴工厂的女工哦。她姐姐也是，不过呢，这个姐姐并不是血缘上的姐姐、哦，反正他们就是一些孤儿，都在这个火柴工厂上班，然后也住在一起这样子。那、呃、首先就是要查线索啊。这个 i n o l 她就跑去他们的工厂、呃、看了一下，然后就发现哇，他们这个居住环境真的是很烂哦，很差哦。那所以他追追查之下呢，就发现说，哎，这个事有蹊跷，好像呃，这个姐姐失踪之前曾经被叫过，找去办公室谈话，不知道谈了什么，然后这个姐姐就失踪了。所以他就觉得说，呃，好，那这样子我要化身为哦、呃、火柴女工做这个卧底的、呃、侦查。好、哦，所以这个事情就这样子展开。那当他卧底之后呢，他就发现说，哎，其实这个案情并不单纯哈、哦。这个姐姐哦，不是只有失踪那么简单。其实这个姐姐她也在查一件事情。那呃，同时在伊 n 拉 l 卧底的期间呢，她也发现说，哎，这个工厂的女工哦，怎么大家哦、呃、三天两头就在那边身体不舒服，然后说什么？呃，工厂的说法是说他们得伤寒但她看那个。症状好像也不像伤寒啊，所以他就觉得说：“哎、欸，这个事情哈，这个很奇怪。”那他呢又开始卧底调查，结果在卧底调查的时候，他就是去一个宴会现场，那遇到他上一集认识的这个子爵哦。那反正又是一个呃情感的一个交流，那他们呢反正又是一起查案子，所以大概就是一个冒险的过程啊。那在中间呢，呃 ，Shellock 也进来了因为他们查了之后发现，哎，他们的案子其实是有交集的，那两边都是处在一个焦灼的状况，所以如果说他们共享情报，一起查案之下，会不会有新的发现呢？所以这一期的看点其实就在于。呃，魅控的再次展现，以及 Inola 她的感情生活、哦，哈，大概是这样子的一个过程。那这部片子其实就是顺顺的就看完了。尤其是这部片子上线之后 ，Netflix 的排行榜出现了一个很有趣的变化，就是第一集。居然也又重新翻上前十名了，所以我们在前十名的榜单里头，会同时看到《天才少女福尔摩斯》的第一集跟第二集都上榜了。所以我想它一定有它的魅力哦，可以让大家就是重复的观看。那我觉得这也是串流媒体它呃生态有趣的地方，就是当第二集上映的时候，大家就会回头过去再看第一集哈，把它翻出来看。所以，呃，这个就是我的大概的一个呃观察心得，初步的观察心得。那我不晓得，呃，麦嫂因为也有看这个《天才少女福尔摩斯》的第二集嘛，那不知道那个麦嫂看了之后觉得如何
0: ？大家知道那个《怪奇物语、哦》哈，那个红了之后哈、哦，这个女主角哈、哦。m i l y Bobby Brown 就变成青少年的偶像，无论男女都爱她。所以我觉得这个戏就拍给小孩子看的啊，尤其是跟那个子爵之间那种甜甜的恋爱，那子爵真的长得超可爱的哈，就觉得嗯，就是开心电影嘛，就是配饭的时候看的这样呵呵。所以如果今天片荒的话，可以加减看一下这样子啊，因为视觉啊、故事啊什么，都还蛮轻松有趣的。但是里面这个真实人物的部分哈，卢卡是不是再讲一下，就是当年呢带起的这个算是。工运的风潮，而且她是个女工，哈
1: 。好，其实虽然说这个是一个少女冒险的故事，不过她这个呃火柴女工这件事情，其实在历史上的确是有的，哈。那在这个呃实际上的事情是在19世纪的时候发生的。好，因为呢，那个时候，好、哦，这家工厂也算是一的良心企业了哈、哦。那他一般来说，呃、工人都是、呃、找男性比较多、哦、那但是这家工厂他就觉得说、哦，我要做好事，所以他就找了一些女工。那这些女工的可能他们比如说背景都是孤儿啊，或者是呃单身啊，哦，没有什么经济支柱。所以就说哦，那你们就来我们工厂上班，好、哦，就是有一个经济的来源。啊、呃，说是这样子说哈、哦，听起来好像很好心，其实是事实上呢，就是觉得说，哎，女工比较便宜嘛，哈、哦。那那个时候呢，呃，所有的工会都是以男性工人为主哦，所以这些女性呢，其实他们是特别孤立无援的。那所以呃，当然想当然了，这个老板就是可以予取予求啊。那这个、呃、为什么刚才有讲到，就是说，哎，他们这个工人都有一直好像感染伤寒啊，身体不好啊，然后就只好请假或干嘛的，没有办法来上班赚钱啊。那为什么会这样子呢？是因为那个时候火柴的原料有两种，一种是白磷，一种是红磷。那红磷成本比较高，所以呢，呃，有一些工厂就是采用白磷。但是其实白磷它过度吸入的话，会造成工人的下颚坏死、哦、所以我们在这个片子里头有看到，就是哎，他们好像那个下巴都包一个什么东西，然后。呃，就看起来很虚弱，但是还是要来上班这样子，所以其实这是一个工伤，好，但是呢，呃，因为他们没有加入工会的关系嘛，所以他们也没有办法申诉这件事情啊，哈，工厂为了要节省他们的成本，就继续的使用白领，然就等于是误就毒害了这些女工的身体啊，那所以后来就是因为有一个记者。也是一个女记者哦，她其实也是一个社会工作者，那她就看到这样子的一个状况，那她就主动的进行呃访谈，才把这件事情公诸于世，后面就带出了一系列的呃改革，哈、哦，包括制度上面的改善啊，以及比如说参加工会啊等等的这样子的一个。呃，这样子一个后续的措施，这不仅是在公运上面，其实也是在妇女权益上面，也是一个蛮指标性的一个事情啊。它发生在那么久以前的，哦，也算是一个父权争取父权的一个开端。我想，如果有看过《福尔摩斯》第一集的人，应该就知道伊诺拉这个角色就是我们用一个女性的角度来。重写这样子的一个侦探的故事，所以在这中间呢，他会、呃、相相当大篇幅的带入女性的议题，那包括这一集也是啊、哦，第二集也是，它里面有一些角色，尤其是、呃、福尔摩斯的原著有提到的角色，在这一集里头全部都做了性转，而且呢，可能还有、呃、有色人种来饰演哈、哦。所以有一些人看了第二集之后，就觉得说：“哎、欸，这个是不是有一点政治正确啦？哈，那不过我觉得，你如何的在少女冒险故事里头加入一些你想要传达给年轻女性的讯息？那我觉得，《天才少女福尔摩斯》这个系列，其实在这一点上一向都做得很不错，因为它本来就是以女性观点重写福尔摩斯这个故事，而不是福尔摩斯的。原著改编成影片嘛，所以我觉得，如果说他的写作策略是这样，那我会觉得他做这样子的安排其实也无可厚非。尤其是我们在看福尔摩斯这个 IP 的时候，我们已经看到非常多的可能性了，包括、呃、之前美版的 Elementary， 它是女性的华生，而且是亚裔的刘玉玲来饰演这个角色，所以我想大家对于这些、呃不同主意的安排，或者是不同性别的安排，应该是已经还蛮能掌握，或者是说已经熟悉这样子的一个操作了。那我觉得這，这在这个部分，我个人是不会拘泥在这个部分啦，因为我看到有很多人就会讲说，这治正确先，好像一心评价这样子，我是觉得大可不必。那如果说借由这样子一个轻松的好入口的冒险故事。带我们去看到真实的历史事件，我觉得这也是一个呃好的一个
0: 安排。第二部作品呢，麦嫂要来提一下哦，这个已经到了第五季哦，隆重登场哦，《王冠》第五季。那其实那时候麦嫂有提过哈、哦，就是因为今年。女王往高龄架崩嘛，哈，所以我想说，哎、欸，这个剧组团队会不会因为这样子就改变了这个上架的期程哦？就觉不是哦，他也是准时上架了哈。那这第五季其实当初在选角的时候，哈，又进入到一番的一个比较阶段哈，因为这次选来当那个戴安娜王妃的哈，第二位人选了，也不是说第二位啦，接替人选哈，已经进入到呃，算是往生前的戴安娜哈，是由这个长腿。女星哦，这是腿真的超级长的， 1 9 1公分哦。伊丽莎白·德比奇，那其实她近期的表现呢，大家有关注到，就是天冷嘛、哦，吼，她那个腿已经长到剧中所有的演员几乎都是嗯要穿高跟鞋来跟她匹配吼、哦，所以她这一次呢遇到的这个。当然，那王菲哦，她其实本尊哦，大概也差不多都175、176而已。但是现在有一个比她高了十五公分的女星要来饰演她，到底其他人该怎么跟她搭配哦？所以这就是一个很有趣的一个算是周边花絮啊哈、哦。但是呢，目前为止哦，麦嫂看这个第五季哦，因为分量有点多，已经看到第五集了。我对它的评价如何？我觉得平铺直叙，但是有亮点吗？我觉得好像没有前四季好看哎、欸。因为前四季，因为当然因为女主角。很厉害嘛 ，Olivia Colman 啊，对不对？人家金科影后、哦、多屌，对不对？她扮演这个中年的伊丽莎白，我酷到一个不行。她每一句话字字珠玑哦，那尤其是扮演这个她的妹妹的玛格丽特皇后了，是海伦娜·保汉·卡特呢，哈，就是我们前面讲的那部电影《这个、福尔摩斯阿木》哈，所以只要有她出马，我、哦、就会非常的开心。然后尤其是呢，它里面有一些情节安排，真是超有趣的哈、哦。那麦嫂。个人最喜欢的一集哈，我看了非常多遍，就是玛格丽特学哈，这样玛格丽特那时候跟他的夫婿呢，就出使到美国，然后希望可以从总统手上拿到一些金元哦，来帮助英国度过难关。然后我那几次有过爆笑哈，所以我那时候在想说，哎、欸、呀，这第五季是不是有办法超越这个王冠第三跟第四季嘛？我觉得是不是难度有点高？果然，我觉得真的还蛮高的，因为就中规中矩嘛。因为其实近代，当然了，王菲发生什么样的事情，以我跟卢卡四十岁上下的年纪，我们大概都是清楚的啦吼。然后尤其是呢，当事人也都还在、哦，除了女王已经加崩了之外，所以呢，新鲜热辣的议题，然后在第五季这样冷饭重炒会好看吗？所以目前为止，我是看的有点算是意性阑珊的，我并没有特别爱耶、欸。如果说是十分，我大概顶多给四分五分呢、欸。那我们现在来回溯一下，我们这个二十多年前哦，经历这个大纳王妃啊婚变啊，然后再加上他往生啊那一段历程，卢卡人在哪里？然后你看到这些八卦新闻，你那时候其实感想是如何？因为其实真的，他那时候成婚的时候是八零年代，我跟卢卡年纪大概很小啦。哈。但是他这十几年到二十年的时候，我们当然知道他就是一个超级巨星偶像啊，对不对？王室的一朵玫瑰啊哈啊，结果后来变成这样子，然后凋零。我觉得卢卡应该 back in time， 你要不要提一下二十年前的时候
1: ？刚才麦嫂在讲说，觉得第五季好像不是评价那么高，我就在想，有没有可能是因为第五季演的东西我们都已经知道了很清楚，哦，所以会觉得说他在再怎么样的再现，可能都不及我们记忆里头的那样子的一个深刻的印象。我在想会不会有这样子的一个呃原因啦？哈，因为其实我想，如果是跟我们相同年纪的，大概都是这个婚姻就是从头看到尾啦，可以这样子讲。我们看到它非常灿烂，呃，辉煌的开场，然后到最后非常不堪的结尾哦。那但是也是轰轰烈烈，而且是一个非非常令人错愕的一个结局哦。那到现在哦，国王都已经登基了，然后卡米拉就是已经是皇后嘛，她就是皇后嘛，哈、哦。那所以这样子比较下来是还蛮唏嘘的，但是呢，也跟我们的人生历程有一点接近。就是说，我们小时候看到他们的婚礼，就会觉得说，哇，就是你知道，王子公主从此过着幸福快乐的生活。那等到我们。比较年纪大一点的时候，可能青春期或是更大的时候，就会发现说，任何的童话背后都有它不堪的那一面。有多不堪的，就是这么不堪。尤其是英国，就是小报媒体非常发达的一个地方，所以呢，到最后呢，就变成说两边啊，用媒体展开攻防、啊，那个其实是非常非常很阿格里啦，就是。那些东西全部都公诸于世，那是非常不堪的。好，那但是到现在呢，好，我们也经历过、呃、人生中的一些比较主要的大起大落，可能不见得说未来不会再碰到，但是我们已经看过够多事情了。那到现在就会觉得说，哎、欸，其实你如果以换一个角度来看的话，查尔斯跟卡米拉他们是。从头到尾一直互相扶持的耶。哦、那我们在看这个王冠的时候也，也比如说前几季的时候，也会感觉到，就是说戴安娜跟查尔斯其实他们彼此是不适合的。我并不是说谁对谁错，那他们彼此是不适合的，造就了后后续的这一连串的悲剧。但是你能说他们错吗？其实他们也没有错，好、哦，也没有什么很大的错，所以。我觉得跟着我们自己对于人生的态度或者是观点来看这个英国往事，就会觉得说，其实这些风风雨雨都不重要。如果以我个人来说的话，我都会觉得他们开心就好。好、哦，包括现在，嗯，很多人在讲说梅根啊怎么样怎么样啊，然后哈利呀、啊、什么的，哦，跟威廉又在那边不开心或干嘛的。其实我觉得这些东西对我来说。我都已经不感兴趣了，我只是希望他们大家都可以过得开心，这样就好了，真的是这样。那但是我觉得，如果以一个观众的角度的话，倒是可以来讲一下。呃，我们到现在已经有非常多的演员扮演过戴安娜王妃这个角色，当然新一季我们就是又迎来一个哈史上最高的呃戴安娜王妃。是可以去比较看看这些演员他们在饰演戴安娜王妃的时候，各自是用什么方式来诠释的。他们诠释的方式其实或多或少都代表我们对于戴安娜这个人的各种想象的面向。我觉得这件事情是蛮有趣的。那我光从照片上看起来，我觉得。因为之前看了德比西的一些作品，他都不算是要角，然后也看得比较片面一点，所以我会觉得他的戴安娜王妃感觉就是长得很像，但至于气质有没有那么相像，这个我就不敢说了哈、哦。但是也可以看得出来，戴安娜的人生，她其实就是短短的三十几年，但是她的人生是经历很剧烈的改变的。所以这些全是戴安娜王妃的演员，她都可以演出很不同的面相。我觉得这应该是一个很可看的地方。但是就像我刚才讲的，因为我们都经历过那段时间，所以可能是在这个上面，我们会觉得戏剧相对来说没有这么的戏剧性，然后可能也不太知道说。呃，比如说之前的几季，我们可以看出一些秘辛，这、那个是我们原本不知道的一些事情，或者是不曾想过的一些事情。但在这个第五季的内容，其实我们大概都已经比较清楚了，所以可能只是在看一下这些演员他们是怎么诠释。这些角色的，比如说 Olivia Colman， e 她珠玉在前。那新的这个女皇的扮演者，她会怎么样去诠释这些角色？我觉得反而是看点应该是在这个部分比较大。那至于情节，我觉得就已经不是那么重要了
0: 。好，我来跟大家点名一下哦。王冠第五季哦，最主要几个演员哦，还有他们有哪些花絮，甚至于他们在这个演艺圈蜘蛛网里面哦，各自呵呵曾经惹出什么样的事情出来哦，这就是我跟卢卡最喜欢谈的哦，就是这个 trivia 的部分哦，好，我们先来谈一下这个。扮演这个女王的是谁呢？是 Emelda s t o u g h t o n 哈，就是之前其实我们有提过哈，这一位演员呢，就是因为她在演技上面非常的突出，然后扮相也蛮像女王的哈。因为她其实扮演的是已经算中晚年的伊丽莎白女王哦。然后她之前呢，就是天使维拉卓克了哈。这之前麦嫂有在呃我们的节目上面有稍微介绍过哈。那再来就是扮演这个菲利普亲王哦，菲利普亲王呢，就是早先一步哦，在去年的时候就已经先。但那个伊丽莎白女王之前就过世了，这菲普亲王是有 Jonathan p r i c e 哈、哦，这个知名的应该算是哎、欸，应该不是金奖哦，他没有得过奥斯卡奖，但是他也是得奖无数的一个演员哈、哦。他最近的作品最厉害的就是那个两个教宗啦。哈，叫教宗的成绩，哦，他也是演得非常的好，他也是我个人非常喜欢的一个演员哈、哦。然后还有一个是阿根廷别为我哭泣，哦，他就是扮演那个时候的。呃，培龙将军，好、哦，这个作品也是我印象很深刻的哈。卢、哦、卡应该也有看这部片哦，因为那时候扮演培龙夫人是谁？是马丹娜呢哦，好。那再来呢是扮演这个，哎，查尔斯王子是谁？是 Dominic West 啊、哦，他也是英剧的一个知名演员哦。那比较有趣的是，因为他近期就是发生跟 Lily James。外遇的事件，所以很多人都说这是英式幽默，吼，才发生过外遇，你就找他演查尔斯齁，吼啊，这个扮相有没有像呢？我觉得差强人意，我觉得他其实是最不像的，因为这个查尔斯他是脸比较尖，比较马脸。可是 Dominic 他是比较有点算是椭圆形的脸，但是呢，演技如何呢？这见仁见智的，大家去看戏就知道了哈。那刚刚有提到这个大娜王妃哈，就是由这个长腿妹哈，一百九公分的 e l i z a b e t h De Bik y 所扮演。那她现在有很多个造型跟扮相，已经在网络上被非常多人的做成迷音了哈，真的是有相啦哈。但是我觉得比较遗憾一点，她真的是太高了，就是变成。他演的这个戴安娜就是经常就是弯腰驼背的，然后头歪一边。那因为其实戴安娜就头很爱歪一边，我们都知道嘛。可是，一直弯腰驼背好像也不太像戴安娜，因为实际上面他跟查尔斯两个是身高是差不多，可是 The b e a k y 跟 Dominic West 真的 The b e a k y 也比他高快十公分，所以好辛苦呢哈、哦。个子这么高当演员也是蛮累的要跟他匹配起来压力也颇大、哦、好，那因为其实，在这个第五季会演到她香消玉殒，所以也会找人来扮演她的男朋友哈 ，Dody d Fiers。好、哦哦，这个届时我们再来看啦。因为其实我对 Dody d 的长相是没有什么印象啦，因为那时候都是八卦媒体在传出他们的照片嘛，哈。好，所以这像不像都见仁见智了哈、哦。那再来呢，我们要看谁呢？那个卡
1: 蜜拉出现了吗
0: ？还没有出现，但是我现在是看到。啊网络上的剧照真的长得蛮像的是 Olivia Williams 扮演卡蜜拉，我、哦、真的是有够像，所以就她就是换对了。她那个头头发，然后她的装扮啊，真的非常像卡蜜拉。所以这届时大家在看的时候哦，就应该可以拿做个对照。但是有一个蛮有意思的就是。刚刚有讲到那个 Dominic West， 他就是扮演查理王子嘛，哈、哦，现在的查理三世国王。然后那个时候他的亲生儿子，哈、哦，有来试镜哦，威廉王子哦，结果有被选上哈、哦，所以这个 s i n o n West 这一次呢，就是会跟着他爸爸一起扮演父子，好、哦，所以就是荧幕下的父子会变成荧幕上的父子，然后就扮演啊、呃、青少年时代的威廉王子这样哦，所以这也蛮有意思的哈、哦。好，那在安妮公主呢，会由谁来扮演呢？叫 Claudia Harrison。好，来扮演这个安妮公主。但是你们在看这个影集的时候、哦，会出现几个角色，你会觉得他眼熟眼熟的，好像想不起来他在哪里曾经出现过哈、哦。所以。我们要来提一下这个扮演梅杰首相的这个人是谁啊、哦？他是强尼里米勒 ，Johnny Lee Miller、哦、他有几个多重角色？第一个他是安吉丽娜裘丽的第一任丈夫哈、哦，第二个他是拆火车的第二男主角哦，然后第三个呢，他中间呢当然也换了老婆无数啦。他这一次为什么会？被找回来演这个 John Major， 就是他，其实长得有点像嘞、欸，吼
1: 。对 ，Johnny Lee Miller， 他还有一个很厉害的角色，就是美版福尔摩斯 Elementary 的这个福尔摩斯，吼，这是一个福尔摩斯流落到美国去的落难记，也还蛮在粉丝圈里头也还蛮好评的，大家可以收看一下。
0: 好，然后如果你看到《王冠》第五季的前面两集，你会发现出现一个女生哦，你就觉得她那个表情扮相超级眼熟，你在哪里见过她？好，这个女明星呢叫 Natasha m c e l h o n 然后她的真实人物她扮演那个人叫做 Penny Notchball。好，她的名字都好难念了，因为英国贵族的名字。那这个女演员呢出现在哪里呢？我们这剧照呢可以 flash 放进来哈，她演过。《楚门的世界》里面那个楚门魂牵梦萦的长发女孩，那时候我看到她就觉得，哎、欸，我已经见过这个演员。果然好，不等不仅是《楚门的世界》，她也有演过《索拉利星，都是里面重要的角色、喔、可是她就销声匿迹了很久，原来就是都跑回去英国去演影集了哈、喔。那这一次呢，被找回来扮演这个关键的菲利普亲王的密友。好，那因为其实菲利普亲王大家知道，就是他。风流韵事也是不断啊，吼、哦！所以听说呢，查尔斯王子吼、哦，就是跟卡米拉一直面藕断丝连，搞到戴安娜很很气也很堵啦。所以他就录了几个录音档，然后交给呃记者们，然去写书这样子。他就跑去说啊，其实你们要做什么样的事情哦 ？In public， 我都不想看到，所以麻烦你高抬贵手，因为这是一个 system， 好、哦。所以我现在讲的这个关键字呢，就是第五季的第二集片名呢，就叫做 The System。哦，所以讲起来蛮可怜的，在王室里面没有人有自由啦。好，好，这就是呢，我跟卢卡呢，现在很粗浅的看这个《王冠》第五季的前面几集哦。等我们整个看完之后呢，或许我们会在播时间来辟这个专题跟单元，来跟大家深入讨论一下《王冠》第五季到底好不好看。这样 ，OK。那今天呢，我们介绍的这几部作品呢，就是我们的上半部哈、哦，就是片荒的时候可以看什么。好。那如果喜欢我们这期节目的话，请你在各大收听平台给我们五星评价，或是留言敲碗，给我们个小小粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们下次再见喽，拜拜。